0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百四十四集，我是主持人 Titan。本来刚刚我讲完我是主持人 Titan 之后，应该要有一个我是粒子的声音嘛，但是因为粒子今天临时有状况，他没有办法跟我们一起录音。今天很特别，我们邀请到两位来宾。我们平常比较不会一次邀请两位来宾哦，所以这个比较少见的状况。那我们邀请到的呢是国立台北教育大学北师美术馆的两位馆员 ，Eleanor 跟宜兴。我们先请两位跟听众朋友自我介绍一下。
1: 大家好，我是 Eleanor， 我是北师美术馆负责
2: 行销公关的同仁。大家好，我是宜兴，我平常负责的是教育推广
0: 。今天很高兴有机会邀请他们来上节目哦，特别想要请他们来分享北师美术馆近期的两次的展览跟语音导览的经验哦，分别是2020年10月开。展的不朽的青春，台湾美术再发现这场展览，以及二零二一年年底开展的光，台湾文化的启蒙与自觉。那我们等一下为了方便跟简短，我们就讲不朽的青春跟光啊这个展览。今天主要呢，想要聚焦在这两次展览的语音的导览的工作跟准备，因为我相信有去参观过这两个展览的听众们，你们应该会注意到说，哎，这两个展览它的语音导览跟以前我们需要去柜台换证件啊，然后领机器跟耳机的体验是不太一样的。这是我们要谈的主题——语音导览。跟声音有关，跟科技有关，也跟你正在听的 podcast 是有关的。当时我在看《不朽的青春》这个展览，它比较特别的是把台湾过去啊历史上有一些作品，本来是我们以为它遗失了，后来被找回来，就是失而复得。然后这个展览，我觉得它比较特别的地方就是它有把这些画作跟当时的历史跟文化背景做一个结合，让大家知道说台湾早期在日剧时期的年轻艺术家们他们是怎么追求自己对艺术的理想跟表现这样子。我觉得这种精神是跨越时空的。我那时候印象很深刻，就是我在看一楼的展览的时候，在进去看黄土水的作品之前，它有那个墙有一个类似像拱门的地方嘛，一个设计，墙上有印一段话，非常令我印象深刻啊、哦。他说：“永结不死的方法只有一个，就是精神上的不朽。至少对我们艺术家而言，只要用血汗创作而成的作品还没有被完全毁灭之前，我们是不会死的。”如果听众们你有去看过展览，应该对这段话会留下很深刻的印象哦。那我当初看那个展览，觉得很满足啊。其中一部分的体验就是包含说它有语音导览的这个部分。那其实这个语音导览的梗啊，我已经铺了大概有九个月到十个月那么久了。我们之前在2021年的3月101集的时候，我跟 j u d y 就有分享过关于看展的时候。语音导览的体验，我当时分享的就是《不朽的青春》去看展的时候使用的 Facebook Messenger。当时应该算是用所谓的 bot， 就是机器人来做这种自动化的设定。只要听众去他们的粉丝页发送私讯，然后输入你要看的这个画作的编号，他们就会先传出一张缩图让你确认一下是不是这张作品，接着就会有一个音档，大家可以在上面播放。但是当时我又指出有一些缺点啊，就是说这个播放的界面它只能按播放跟暂停，它没有办法加快速度，也不能跳过，就是一次就只有你发出去的这个编号这个作品。另外一个比较麻烦的是，因为它是在 Messenger 里面，所以你如果把手机屏幕关起来，或者是进入睡眠的话，它就没有办法在背景继续播放。所以其实我记得那一次，我整场的手机大概两三个小时的屏幕都是亮着的，所以电掉的非常快。我不知道听众们当时然后对这件事情有没有印象。今天就是刚好有机会请到 Eleanor 跟怡心来跟大家分享，说北师美术馆在这方面的准备哦，特别是刚好有经过两次的展览，可以做一个比较。他们用的方法也不一样，在不朽的青春，他们用的就是我刚刚提到的说用 Facebook Messenger 来做语导览。那这次在进行的光的展览哦，他们用的是 Podcast。其实我当时在101集有提啦、啊，就是说如果可以用 Podcast 的话，那它有几个好处，就是首先大家可以自由的控制播放的速度，因为大部分的 Podcast App 都有。有调整语速的功能，那再來他们当然也可以背景播放，就像你在听音乐一样。而且啊，其实他们先录好有一个不错的地方。我当时的想象并没有像现在这样是好多集的 podcast。我当时的想象就是一集，然后你们把所有的内容都录在里面。嗯、那因为 podcast 里面是有章节功能的，所以它其实可以让大家跳着听，就是完全可以做得到的这样子。不过我当时也有讲啦，就我对这件事情没有投入什么深入的研究。所以我也只是先讲讲，那刚好我们节目本来就是 podcast， 所以会自然而然想到用这个方法。那后来呢，到了大概年底的时候，我在 Twitter 上面看到我们之前的来宾朱小草，他就贴了这个光的展览的 podcast， 那我就想说，哎、欸，太好了！所以他们这一次真的决定要用 podcast 来做。我就跟丽子说，因为之前啊，丽子其实有跟我提过、啊，就是今天的来宾之一 Elenor 是他的朋友，而且他当时就有经手过第一次我们讲不朽青春的那个云导览的工作，他当时表示说有听到我们的节目这样子，所以我就赶快请丽子去跟 Elenor 联络，说，哎，请他们来上一次节目好不好？我终于等到这个机会，可以请他们来讲关于云导览的部分。所以今天很高兴可以邀请到两位。那比较可惜的就是，例子啊，他其实在我之前他就已经先去看过展览了。我们今天本来想要请他跟大家分享一下說，说使用 Podcast 的这个媒体哦，当做语音导览跟现场观展体验的结合。那不过比较可惜，他今天临时有状况，他没办法录哦，所以我们这个部分可能这次就没有机会跟大家分享了。那我们就请 Erno 跟怡欣多跟我们讲一些。
1: 其实朱小草也是我的酒友，我平常是一起会出去玩的。<笑>對然后前阵刚好他也来看了这个展览，我看到他展览结束后，就是分享了一下他听我们 podcast， 然后从内容中重新得到新的想法
0: 之类的心得。朱小草蛮常听我们节目，他会在 Twitter 上面分享，所以不知道他会不会听到这一集。<笑>当时我在101集在录音之前呢、哦，其实我有在想说，那我再回去北师美术馆的粉丝页试试看，说，哎，如果我再发，随便找一个编号再发出去，会发生什么事情啊、哦？那因为当时的展览已经在2021年的1月结束了，那我们录音的时候是3月，所以其实已经过了一段时间了嘛。当时他们就说啊，这个展览已经结束了，那语音导览也在1月31号下架了，类似期待下次再与你相遇之类的。我们之前在准备的时候 ，I don't k n o 就说这可能是他毁的吧。对
1: ，那时候其实蛮多人在展览。结束后，即便到现在，还是有人希望透过那里听语音导览。那时候都是我一个一个回信的，因为我没有在设机器人了，所以我就会慢慢回。Oh, <okay. S 1> 可是有时候就会打错字，就发现一排的错字，<笑>然后我还要跟观众道歉说，说我真的很抱歉，我刚刚电脑有问题，我。就是打错字了，但观众蛮贴心啊！观众就会跟我说、啊：“我们都以为是机器人，没想
0: 到是真人。”<笑>这样好像反而比较有温度，这蛮特别的。那设计机器人的记得哦，偶尔要设计几个错字。<笑><笑>那我想不妨就请 n o 诺来先跟我们分享一下当初做《不朽的青春》的语音导览的部分。
1: 好，那我猜测可能有一些朋友平常比较少去逛美术馆或博物馆，所以我想说，在讲语音导览之前，我还是先讲解一下，就是团体导览和语音导览不同。团体导览它其实就是我们去美术馆的时候，可能会看到有一个导览的讲解老师，那这个老师他会带着一团的观众去剖析这个展览。那通常它是有它的好处啦，例如说每个展览有每每个人的个性看知识或生命历程，所所以他们会比较透过自己感情的抒发下去讲解这一些不同的作品。语音导览的话，相对就是一个中央统一被。我们规划好的这样子的一个形式那透过大家自己的耳机，或者是透过导览器下去自己聆听。那团体导览的坏处的确就是它的路线是被导览老师设定的，你比较难中途离开。可是语音导览就是你随时想要停下来，或者是想要继续都可以。我刚刚有说语音导览它，它通常都是用导览机或自己的手机。那团体导览的话，则是用麦克风或者是字幕
0: 机。哦，说到那个字幕机，我可以跟听众讲一下，我不知道大家有没有这个经验。我那时候。第一次发现有这个东西的时候，就是团体导览，然后老师在前面，他拿着麦克风，因为第一次嘛，所以我其实不知道整件事情是怎么运作的。但后来我发现这个设计真的很不错，是因为老师有一个麦克风，那他是透过无线的方式，从母鸡把老师讲话的声音传到观众的子鸡上面，那大家可以戴自己的耳机，或者是你租的那个耳机也可以。我觉得这个方法很好，就是因为他其实现场根本不会有什么声音，因为老师只要。轻声细语讲，那透过麦克风传到大家耳机里面，我觉得这样蛮好的，而且大家其实就可以稍微站的不用那么聚集在。前面，因为有时候是真的导览员，他会直接就讲话，把它讲出来，就没有麦克风、没有子母机的时候，那这时候可能会场就会有一点太吵嘛，可以这样讲嘛。嗯、那有子母机之后，我觉得比较方便，而且我去查了一下资料啊，其实博物馆里面的语音导览，它大概是在一九五零年的时候开始出现了，从荷兰开始吧。那一开始的设计，他们是也是想要透过这种短的无线电波去传送这个语音导览。那以前的设计是把天线架在天花板上，然后你就。带着那个机器嘛，走到那个位置的时候，他就播给你听这样子。那问题当然跟 Aaron 刚刚的很像，就是你的路线是被固定的，跟我们后来哦，就是大家应该有经历过那种去租语音导览然后自己按号码的那种自由度就有差。而且当时一开始的内容显然也是先录好的，就是透过那个播出来，所以语音导览的体验应该都是有在改善中的。这样
2: ，通常我们在展览之前就会先开始培训，就是这些导览老师或是志工也会一起培训。通常在最后一堂课程的时候，我可能都会抛问说，他们是怎么去定位导览员这个角色？导览员到底会不会被语音导览取代？因为可能很多人会觉得语音导览已经是有一个既定的稿子，所以其实基本上它的内容几乎是绝对正确。通常就是我自己对于这个题目的回答，可能会是导览员毕竟还是人跟人现场有一个温度或是接触在这样子，而且他们可以在现场针对不同的人或是团体调整他的语速也好，或是内容或是互动的情境。所以其实现场这种团体导览啊，专人导。导览跟语音导览，其实都可以根据大家不同的观众，他们喜欢看展的方式去做选择。
0: 我想语音导览他们提供这么多形式的好处，应该就是大家有不同的喜好嘛。有的人可能他就很希望说，我想要自由一点，我想要跳着看，因为看展通常都会规划一个路线嘛。那如果你是从头按照顺序看，你一定会有个地方遇到一群人挡在前面，然那这时候你可能会想要跳过。这种时候用语音导览机可能会比较自在一点。那如果团体导览，我觉得比较有机会可以好好的去看一个展览啊，因为我相信。很多人喜欢看各式各样的展览，但是对于每一次展览的这个主题跟背景，不见得那么熟悉。那这时候如果有导览员或者是老师来跟大家介绍，我觉得这个体验是比较好的。嗯、就如果你让我选啦、啊，但我自己的经验比较可惜，就是常常语音导览的时间都很难配合。因为他们都是有一个固定的时间，比如说哦下午一点半你要到门口去集合，那我们会有一个导览的时间，所以看展前应该也可以先注意一下这个讯息。如果你觉得真人导览，你觉得体验是比较好的，嗯、而且我相信大部分情况下应该也是体验会比较好的
2: 。其实还是会有一派是不听导览派，
0: <笑><笑>我其实其实我自己也是。<笑>真的吗？你们是完全不听导览的，好特别。嗯、像
1: 我其实有时候我还是会租用语音导览，但我不喜欢被你刚刚说荷兰他们早期是有天线然后播放声音下来嘛，我很讨厌被固定在那里的感觉。所以、嗯，我就是语音导览放着，然后我就开始在满场到处乱跑，然后就是哎哎、欸欸，这个我刚刚是不是听过？然后再回来看一下，这样，就是我很不喜欢被规定什么时候要在哪里，我觉得也蛮好笑。就我们两个在做语音导览，那<對>我们两个。这其实就算是
2: 专人导览，有时候频道会不一样，我也是会乱转乱跑去听不同的。就不是会听到
0: 另外一个导览但这是我
2: 的乐趣，就是<笑>所以我们非常不受控制。<笑> oh, 那我觉
1: 得频率不一样也是，有时候真人的导览员，你跟这个人的调性就是不合的，嗯、或他里面讲到什么样的史观。Oh, okay.
0: 我可以了解對，或是
1: 说话
2: 方式，你就是比较听不习惯，<對>或者他真的讲很久，你就想说，对，这个要讲多
0: 久？<笑>对啊，所以自由度就有差嘛，对不对？从<對>你们刚刚发表的心得来说，应该就是有差，是。
1: 那我想说，我介绍一下《不朽的青春》的语音导览，因为刚刚泰腾有说，《不朽的青春》它其实是一个去台湾各地搜集本来已经以为消失或者被遗忘的艺术品嘛。那其实这个它是奠基在由中央研究院、台大、师大的艺术史学者他们组成的研究计划，然后他们和我们北市美术馆团,团队将加到处合作去奔走寻找这些作品。那所以，既然它是一个研究案，就代表着说，它其实是每一件。作。作品的背后，它有非常充分的史料和美学分析的基础。那那时候就有在想说，要怎么样把这些很深入的故事重新转化成大家相对比较好理解的语言，然后去吸收。像这样大型的研究展览，其实我们都一定还是要做语音导览的，不然对大部分的观众来讲，甚至对我来讲，我单纯只看一幅画，我可能没有办法理解它背后的深意嘛。所以那时候就在想，那我们语音导览。走这样亲民的路线的话，那我们要怎么做？一开始，当然大部分人想到语音导览都会想到传统的导览机嘛。可是其实导览机它有一定的成本，第一个成本是当然它租借成本相对就比较高。我们馆内是没有导览机的，所以一定要去外面洽谈租借。第二个是它也需要有人力成本。北市美术馆是一个资源相对比较没有那么丰裕的一个管舍，所以我们其实做什么事情都会先考量成本。那我们那时候就在讨论说，如果我们要再雇一个人力在现场每天就是处理借档案机、还档案机、压证件、还证件，我们一定会疯掉。所以我们那时候就在想说，那有没有什么可以简便的方式去做这件事？那时候在讨论的时候，以心其实就有说：“哎，那中泰美术馆那时候的初犷主义建筑展，他们其实用 Messenger 在做语音导览，成本不高，大家都可以在手机里操作，相对清明。尤其是脸书的普及率，其实在台湾还是相对比较高的嘛。所以，我们那时候想说，哎，不然就用这个做做看好了。所以，我们那时候也去向中泰美术馆询问一下他们使用的意见
0: 。那 Aaron， 可以请你分享一下你们那一次《不朽的青春》用了。” Facebook Messenger 做语音导览，当时观众们的反应是怎么样
1: ？当然，一开始观众们反应都蛮好的嘛，因为 Messenger 是他们平常可能除了 Line 以外最常使用的通讯软体。但后来逐渐会出现一些问题，像是我们当时预设是在场内我们有 QR code， 观众只要扫 QR code 就可以进入 m e s s e n g e r 触醒机器人。但那时候大家对扫 QR code 这件事情理解度并没有那么高，所以我们其实后来发现，我们的人常常在现场教大家怎么样扫 QR code， 其实也是一个成本。再来是那时候大家的网络普及率出乎意料的，好像还没有到。这么多年凌晨都很频繁的在使用网络，所以也会有人就是开始说我的手机我不知道什么，我有网络吗？我不确定有没有。那你们有没有 WiFi？ 我可不可用 WiFi 连连看 ？WiFi 又连不上怎么办？就是各种状况，或者是会发生说，哎，他手机里没有 Messenger， 然后他想要为此下载，但他又下载不了。
0: 哦，因为他的 Android 手机可能没有空间，<笑>对
1: ，哎，好像真的都是 Android 发生这件事。
0: 对啊，因为他们设计的关系，发生这样的状况几率会高一点
1: 。那时候也因为这些关系啦，所以我们现场其实是有提供 MP3 播放器和耳机让观众可以现场压正借借用，但准备的其实不是特别多。另外一个那时候很常发生的事情就是 Messenger Bar 它其实很容易乱跳，我们不太知道为什么有时候系统就会出错，然后那一天就会。跑不出来，那我们一整天吗？对，曾经最惨就是一整天跑不出来语音导览， oh, 然后你就 <okay. S 1> 因为 Messenger p l u 后台是看得到的，你就看到你后台被狂洗一轮，然后可是都没有任何的回应跳出来，那时候会很焦虑。但好处是，当然很多观众他们会反馈说 ，Messenger p l u 很简单，小朋友也能操作。像朱小草就有跟我说，他儿子很开心的可以使用这个界面，因为对他们也他们是网络原生时代，他们对这个相对比较熟悉，或者是也有老师说。他们其实，在课堂上会用我们的语音导览进行他们社会课或是美术课的教学，因为我们那时候语音导览设计是，你点进去输入号码以后，会先跳出一张图，然后下面会是图说，就是基本的说明，最下面才是音档。
0: 所以，刚刚大家从 Eleanor 的说明有感受到，他的这个语音导览做成这个形式之后，他其实是有机会走出展场的。大家可以不用到现场，也可以听到语音导览的内容。但是对于传统的方式，就是我们刚刚讲这种租导览机啊，或者甚至 MP 3好了，大家可能可以理解，就是说大部分的状况下，那些音档内容你是没有办法从外部去取得的，你就是一定要去看展，然后租这个机器，你才听得到这样子。嗯另外一个是针对当时《不朽的青春》的语音导览的设计，我想再请问哦，就是当时你们在做这个规划，从一开始怡兴从中泰美术馆那边发现有这件事情，到你们设计好决定要这样做，大概花了多少时间？需要很多人参与吗
1: ？其实从怡兴分享这件事到实际做完，我记得应该蛮久的，因为中间有一段时间我们都没再懂。嗯，你们
0: 真的是幕后直击哎，讲么那么白。<笑>
1: <笑><笑>就好决定要做这件事了以后，然后我们就开始想说啊，决定好，了，然后开始去做别的事，然后做就想说，哎，好像展览快开始了，等一下这个要开始做了。<笑>对我们那时候其实从写脚本创作到入制大概就是两个月多的时间，我写脚本花了应该一个月吧，我记得我那时候写蛮久的。我参考研究团队老师们的研究，写成脚本，然后交给宇军王宇军。他是我们当时跟我们一起创作音乐的人。宇军一开始是说：“大家好，他就为六个不同的主题写六首音乐。”但他看完作品、看完脚本以后，他非常的受到感召，所以他就一口气写了三十二首歌、啊。那时候我们是日夜工作，就是一直在讨论说每首歌的调性是怎样，或者他情感是怎样。那后来就是我们写完后，就急急忙忙跑去玉成录音室录音嘛。最后拿到档案以后，是在给我们那时候的实习生，他帮我们上架。其实相对，我觉得并没有太能想的，好像有个很复杂的团队在做。宜心那里比较有，因为光这场展览的语音导览相对复杂，我其实蛮简单的。那我们比较特别的，只是在展览结束以后，于军其实是由把他写的这些音乐，然后重新制作人混音以后，做成了一张展览的音乐专辑上架串流平台，然后前阵子也入围了精英奖。
0: 所以大家应该搜寻《不朽的青春》应该可以
1: ，Spotify、k k b o s s 应该都搜寻《不朽的青春》就可以找到宇君学的那首专辑
0: 。等一下，李欣会再跟大家介绍一下这一次哦，光台湾文化的启蒙与自觉的 Podcast 语音导览的内容。在这之前，我先讲一下，刚刚 Aaron 讲到去玉成的录音室，不是我们这个玉成，而是另外一个。那时候你们提出说要用 Facebook Messenger 做语音导览的时候，长官们有什么意见吗？
1: 其实那时候我们的上司们对于这件事其实蛮鼓励的，因为他们那时候主要是听到说，那这个语音导览将不会只受限于展间内，而是你在展期间的任何时候，只要想听你都可以听到。那他们听到这件事情，当然就是很开心，啊，觉得说哦，在那可以触及到不同的地方，当然是越广越好。因为我们后来也得知有些学校他们。其实是在偏乡很高的山里的小校，他们其实比较难有这个机会来我们这里看展览的。但是他们那时候就借由听我们的语音导览，他们有相对的老师们是这样讲啦。我不知道学生们有没有感受到，但是跟老师们就是说他们很感动，因为他们终于可以把这些资源也带到偏乡去
0: 。那因为刚刚 Eleanor 你有提到说 Facebook Messenger 它背后有。后台的数据可以看嘛？嗯，但我不知道说你们有没有什么看到一些比较特别的数据可以跟我们的听众分享，或者是刚刚有提到说观展的观众他们的回馈。
1: 就我们其实有做问卷调查嘛？那那时候在问卷调查中，我们发现其实使用语音导览的人大概就是占观展观众的一半。之所以没有用的人，大部分也是因为他们没有使用语音导览习惯，可能就像我们两个一样。嗯、但也有一半是没有使用语音导览习惯，那另外四分之一的人会觉得说，哎、欸，自己没有戴耳机，很不好意思，觉得不应该在展场里面直接听，他们想要回家再听
0: 。那我有一个问题，有人就把语音直接放出来的吗
1: ？有啊，有啊，当然一定也有啊。
0: 各位听众，好孩子千万不要学这种，好不好？<笑>在展场就不要把声音放出来嘛。
1: 但放到很大声的，其实。相对比较少数，大部分人其实就是放小小声，然后拿在耳朵旁边这样子小小声的在听。我们其实蛮可爱，我们那一阵子一直在拍照收集，就是你这些没有戴耳机，然后小小声，好像很不好意思的人。嗯
0: 、好吧，那可能我太坏了，<是>跟大家说明一下，其实早年的导览机，他们就是设计成像电话一样。大家可以去维基百科上面查，以前要设计一个像牙刷一样的导览机，超大的牙刷，刷头的部分它就是让你设计来放在耳朵旁边。大家可以去网络上看看有没有这样的照片，就早期的导览机
1: 。那时候在后台数据中看到，其实最有趣的是语音导览的使用者中，女性其实占了七成，男性占三成。你可以感受到两个性别他们其实是对于语音导览真的是有完全强烈不同的需
0: 求。这个数字蛮有趣的，因为我自己是属于有语音导览可以听的话，我会尽可能去听这样子
1: 。嗯，但那时候在问卷调查中，其实也蛮多民众给我们蛮多回馈嘛。就像刚刚泰腾讲的，就是 Messenger 问题，它就是不能调语速，或者是你不能中途跳出来。所以那时候我们就开始想说，接下来我们要怎么样在下一次展览中试着去解决这个问题。
0: 那后来你们在结束《不朽的青春》到后来的展览，包含这一次的光，因为我知道北市美术馆中间其实还是有别的展览的嘛。嗯、你们在这个过程当中做云导览的规划跟设计，还有探索过哪些其他的方案吗？依据你们这一次得到的 feedback，
1: 其实那时候我们就有开始找，不管是台湾或者是国外各个美术馆，我们就开始做研究，想说知道一下大家都怎么样做这件事情。当然最常看到就是可能美术馆或博物馆他们会自己做一个 app。把语音档建在 App 里面，那前面有说，就是本身美术馆资源不是很多，所以我们这件事情一开始就不考虑了。那我们就想说，那还有什么方法？那时候就看到说，像空总他们会用 s u n c l o u d 嘛，上传到 s u n c l o u d 大家只要扫码就可以点进 s u n c l o u d 听。那时候也有在想说，是不是用 Line？ 就是 Line 比 Messenger 相对的更普及，可是 Line 的费用也是有一笔啦，所以那时候就想说，哎，那不然 YouTube 呢？因为 YouTube 好像就是也可以播放。可是因为 YouTube 如果不是 Premium 会员，好像也不能跳出来，所以这件事情当初我们就想说算了，嗯、有没有其他更好的解决方
2: 法？或是说像 YouTube 人家就会习惯要什么画面？如果你只是放一张海报，大家可能会。觉得不满意，或是觉得为什么你要用这种影像类的平台当做你的语音导览？
0: 我觉得你们可能多虑咯，因为应该很多人在 YouTube 上面听音乐，他根本没在管那个画面是什么。大家知道吗？就是版权有疑虑的各种音乐，大家会在上面 j u 放个专辑封面而已，大家也是听得很开心。嗯
2: 、那那可能就是荧幕暗掉这件事情会造成一个困扰。对,對我觉得可能特别又是疫情期间，其实很多美术馆也开始在尝试 p o c k e t 他们可能不是用在展览的导览，可能是一个。比较。比较气化类的访谈，之前也有看到新北市平林茶叶博物馆，它有推出一个播吧，就是它也是在 Pocket 上面去介绍他们的茶叶的文化。然后我们开始就在思考说 ，Pocket s 好像是一个蛮好的平台，因为它又可以维持之前 Messenger 的优点，就是离线可以继续收听。但当然还是有一些差异，就像 Messenger 好处是它可以有图档会跳出来，那如果是 Pocket s 可能就比较难做到这件事情。就算它可以换章节，可能有些人。不太习惯，他还是会习惯不看着他的手机屏幕听的话，他就不会发现这个苦心这样子。那另一个可能也是 p o c a s t 它其实不太适合有过多的音档，如果它有二十个左右，我觉得在。回到上一页再去挑选音档这件事情，对我来说好像没有这么直观跟方便，所以我们那个时候在决定要是 pockets 的时候，就会走一个跟 messenger 不太一样的路线，就不会是每一件作品都有一个音档这样子，会是以子题的区域去区分。
1: 就是一开始在做光的展览的时候，当然我们每次都会有一个呃脑力激荡的会议嘛。然后那时候一开始同事还很疯，说我们要做一个音乐剧、声音剧，大家可以走进来一听 podcast， 就觉得自己回到那个时代。那后来发现真是相对没有那么可行。第一个我们的。到底要怎么做出这个声音剧？我们大家都没有经验。那第二个是，他好像有些时候会有点喧宾夺主了，因为你当然还是一个辅助的角色。可是大家可能认真听那个声音剧，你就会忘记展场到底现在在干嘛
2: 。哦，对，反正前期发想就是一个许愿时间，所以大家可能还想说，这样子类似广播剧，可能是回到那个年份，因为这一次的光台湾文化的启蒙与自觉，它是以大概1 9 2 0到一九四零去响应台湾文化协会成立100年的这个。时。时代氛围这样子，所以那时候许愿时间就开始想说，好像可以回到那个时代的广播剧啊、戏剧之类的。但后来发现，整个工作启程可能会没有那么可行，或是说，那这样子好像就比较不像语音导览，比较像是纯粹的 p o c k e s 的气话这样子。所以后来在进行中的时候，我们就把这一块先拿掉，就是像刚才你说的喧宾夺主，或是它的 p o c k e s 里面会非常的混乱，又有广播剧，又有针对作品或是展场的这样子
0: 。那个刚刚我们听完宜兴跟大家介绍说，他们之前在这一次光台湾文化的启蒙与自觉这个展览的云导览工作之前，他们探索了各种可能的方案嘛。我这边先简单跟大家介绍一下，大家可以到你习惯的 Podcast 的 App 里面去搜寻。就打关键字啊，光台湾文化的启蒙与自觉，去搜寻他们的 podcast 语音导览的内容。大家可能会注意到說，说大概有十四集。那我那时候看到是觉得哇，蛮惊喜的，就是说原来有华语跟台语两种版本的内容这样子。不过其实大家有去看过这种博物馆的展览啊，通常也会预期它会提供多语种的语音导览的内容
2: 。其实最前面两个音档也是华语跟台语，就是它是算是展览的引言，所以华语的地方。是由展览的总策划林曼丽老师录制的。那台语的部分呢，呃，也是展览语言，但是是由这个研究团队的主持，就是周婉瑶老师，还是台大历史系的教授。哦
0: ，对，对对对
2: 。哦、那这次的语音导览其实有华语跟台语这个双声道，算是一个我们蛮大的特点。那华语的部分，我们邀请到是克拉奇乐团。那克拉奇乐团，它原本其实在他们的作品当中，就是很有意识的运用华语、台语还有阿美族语、日语这种很。有意识的运用很多的语言在他们的歌曲当中。那台语的部分是邀请到歌手也是音乐制作人廖世贤老师。那廖世贤老师之前他2019年的时候，《西部》这张专辑有得到金曲奖最佳台语音乐专辑奖，他也帮。有一个台语诗绘本，就是呃兼播，就是配乐跟朗读，所以这次邀请到这两边不一样的团队来帮我们配华语跟台语。台语这件事情，就是当然除了我们希望服务更多的族群以外，台语这个语言，其实在这次展览里面是非常重要的一件事情，因为当时台湾文化协会的这个年代，当时的这些知识分子，他们很多都是留学日本，所以他们其实本身日文讲得非常的好，但是在几乎所有这些。些讲演会演讲当中，他们都是使用台语去做他们的演讲的语言，所以这个语言它其实不是只是一个沟通的媒介，他们是很有意识的使用台语当做是一个抵抗当时政权的一个方式。
0: 刚刚宜兴讲的这个部分，我在听节目的时候有注意到，他们那时候还说，因为台湾文化协会很积极的在办演讲会，那就是想要努力的让一般民众去注意到说台湾自己的文化跟艺术的观点等等的。<对>我记得节目里面有提到说，当时因为办的场次真的很多，几乎是每十个台湾人就有一个有听过台湾文化协会办的演讲嘛，对不
2: 对？对对对。
0: 刚刚怡心有讲到克拉奇嘛，那我就插播一下好了。他们最近出了一张新专辑，觉得蛮好听的，那大家可以找来听听看。好，那我想要请问一下以晴，你们这一次决定要做 podcast 嘛？那在制作的过程当中，你们有没有发现说跟上一次用 Facebook Messenger 有一些不一样的地方
2: ？我觉得首先是不同的媒介，就我们需要全新的尝试。尤其是我们之前其实自己可能平常在听 podcast， 可是也不知道它是怎么样上架，所以其实就是要真的是从零开始。然后最一开始，因为还没有内容，所以我们就会先乱丢一些好，我们平常的随便录的音。音。音档去测试，然后还有 host 这种平台，它跟其他的平台去串联的这个成不成功，这样子技术层面的。
0: 那在录音的部分呢？因为我们可以听出来说，像这次光的 podcast， 它其实里面的负责语音导览的是不同的声音嘛。因为我们做 podcast 就知道说，如果你要约来宾或者是约这种外部的人来录音的话，那它其实这个过程是比较复杂的。嗯、那你们在这方面有什么心得吗？
2: 当然，就是他们录音的时候会有一个我们完成的录音稿，但是在那个之前，我们其实两边都是先从展览开始对他们很详细的介绍，因为这一次的展览算是一个比较有丰厚的研究成果，所以其实会希望他们除了是录制声音以外，就是希望他们对于这个展览有一些感觉或是感动。那他们可能在录音的时候会更有助于他们录制的情绪，所以其实我们都是先从展览开始跟他们介绍。那克拉奇乐团还被迫听我上一堂。文化协会的历史课这样子，<笑>对，我们要先邀请他们来先看《甘露水》这件作品，希望作品本身的魅力可以感动他们
0: 。那我想要请问一下以心哦，你们这一次已经决定要用 Podcast 之后，你们在整个制作的过程当中有没有觉得哪边是跟上一次 Facebook Messenger 是不一样的？因为我们知道 Podcast 它的上架的流程跟 Facebook Messenger 应该是很不一样的
2: 。其实两边就是一个完全不同的新的挑战，因为我们其实不管是之前的 Messenger 或是 Podcast 其实我们都是完全陌生的，所以我觉得两次这种全新的挑战的状况蛮相似的，这是相似的部分
0: 。但是你们会听 Podcast 嘛？对不对？对对对所以只是说对于制作面比较不熟悉，可以这样讲。没错应
2: 该是说真的是平常会听 Podcast， 可是一直到我们去研究说这个东西到底要怎么样自己成为一个平台，然后上架，才发现原来中间还有一个 host 这样子的。平台，然后再去研究一些细节这样子，所以那个时候其实也蛮不了解，就是哦，原来每个平台去接收这个档案，它需要一点点时间。所以后来我上架的时候，中间有发生一段我很焦虑的事情，就是我一开始是用 test， 后来上架正式的之后，发现说那个 test 怎么办，没有办法拿掉，因为。当然 ，test 就是乱打一堆有的没的。我想说怎么办？它会永远留在那里？结果大概过了几个小时之后，它就自动不见了。但我那几个小时非常的焦虑，<笑>然后一直在办公室问说怎么办？我们有一个 test 在我们的语音导览前面。其实那时候我记得我
1: 们整到办公室就是兵荒马乱说，所有人疯狂的去查说这个客服到底要怎么办？我们要怎么联系上才可以解决这个问题？说说
2: 哦，那我到底要找 Google 的客服还是 First Story 那边的客服？这样<笑>
0: 我想 Google 客服，你应该是找不到的。没错<錯 S>，<笑>那我这次在听光语音导览的 podcast， 有几个发现想跟大家分享啊。第一个当然就是我们前面讲的，它是可以在展场之外发生的。就是其实我还没有去看展，但我可以事前就先把这十四集的 podcast 把它听完。而且他们其实经过设计啊，每一集的长度其实并不长哦、啊，不像听新建广播。如果每一集都像新建广播那么长，可能大家就不想听<笑>在听的时候，我其实一开始有一个有趣的发现哦、喔，因为我事先当然就知道这是华语跟台语的内容，所以我会把速度调比较快。我当初应该是用 1.2 倍、1.3 倍的这个速度在听。那我那时候其实有听到说一个很奇怪的声音，就是背景音乐。那那时候我听的时候觉得有点不太理解說，说、欸、诶，这个音乐怎么那么特别？就是它跟我想象中的会出现在比较古典的展览里面的音乐有一点差别、喔。后来我才恍然大悟，说原来是因为我把它调快了，所以。背景音乐也会跟着被调快，那大家知道说，在调快速度的时候，它是没有办法做的那么好，就是背景音乐听起来会怪。所以我想要问一下说，说你们有发现说这个背景音乐的状况吗？
2: 其实这是一个完全失策的一个状况，因为最早的时候，我们的语音导览需要有背景的音乐，其实从《不朽的青春》开始的不成文的规定，对，就是因为那一档有音乐，然后观众们非常喜爱，所以这一次我们也觉得说，那我们的语音导览也很理所当然的希望有一个很有这个气氛的背景音乐。同时，我也觉得说，哎 ，Pocket 可以调整语速，真是太。好。好了，因为上一档可能有人觉得语速偏慢，或是说不能快转跟倒退的这个问题，刚好都可以在 Pocket 上面解决，然后合在一起就是一个实测的状况，<笑>就是没有料想到啊，音乐也会跟着加速或放慢这样。可能会有听众很好奇，为什么语音导
1: 览要有背景音乐？据我所知，其实是蛮多国外的语音导览都有背景音乐的原因，是因为如果你单听那个 vocal， 其实你很容易飘掉的，就是你不太知道他们现在在干嘛。尤其你在展场里移动来移动去的时候，所以他们就算是很简单、很低、很低、小小衬的背景音乐，他们都还是会做一下，帮助你的情绪比较进入展览内。但我不知道这是不朽的青春留下来的<笑> ，Sorry。
0: 这个部分我觉得蛮有趣，是因为当然本来在听 podcast 的人，他可能也会习惯所有背景音乐，因为这件事情应该是从广播那个年代就开始了。大家以前在听广播啊、呃，一些会播放流行音乐的电台，嗯、那他们其实平常是 DJ 在讲话嘛，跟大家聊平常发生的事或者是采访，但其实背景应该都还是有小声的这个背景音乐在播的。<对>那这个习惯应该可能很自然的就。大家在做 podcast 所谓的 on demand 的广播的这种格式的时候，嗯、大家可能很自然就会想到说，那我也把音乐加入这个版权没问题，我也把它拿来播这样子。可是这个状况就是在调语速的部分跟广播会有一个很大的差别。以前大家在听广播是不能调语速的嘛，它就是及时的在发送给你，你没有办法调语速。可是 podcast 可以，所以我猜这个可能是比较不一样的地方。我们自己的经验，虽然我没有很确实的数据哦、喔，但是我想大部分的听众在听 podcast 或有声书的时候。他们都会调整语速，可能就真的有人会觉得比较慢呐、啊，或者是讲太快，我要放慢一点等等的。比如说像新建广播，可能就是大家会想要语速想要调快，可是如果你是在听 Ben Thompson 的。Podcast， 你可能就会想要调慢等等的，好，所以背景音乐的地方真的是对我来说比较特别。一开始我想说，怎么可能是我耳机太烂嘛，<笑>就是声音怪怪的呵呵这样子
2: 。这一次的背景音乐蛮特别的是，是滚石音乐还有廖世贤老师呢，特地为了这次的语音导览做了两首曲子，就是《光的行径跟《光的隐藏》。那其实我们制作 Podcast 的整个。骑程其实蛮短的，所以他原先就觉得这个已经压力很大了，然后再来看完甘露水本人之后，又觉得压力更大。
0: 那我这边只好请我们听众哦，因为 Podcast 嘛，你高兴要听几次都可以。大家，请大家用正常的速度再播一次看看哦，来欣赏一下廖老师的音乐。
2: 这次的其实有一个很大的难度是台语的语音导览会涉及到翻译的这件事情。这次的台语翻译其实特别邀请到就是郑顺聪老师，就是来协助我们。老师其实，在很短的时间内就把我的大概七千多字、快八千字的导览稿翻译成台语，然后呢，他又录了一次音档给我跟视线，让我们可以对照着看。那其中我就是会提出一些可能老师对于展览或是作品状况。叙述的不够那么精准的地方提出来讨论，或是有一些因为我们这次的太多专有名词了，或是在中文书写的时候没有想到。台语的语境很难很精确的去翻译，那大概会提出一些很优美，可是合在一起这句句子真的听不懂的这种状况提出来，拜托老师再帮我们修整这样子
0: 。我有一个问题啊，因为当时我在听的时候，我没有每一集都听，就是华语版跟台语版。那你们有因为刚刚讲台语翻译或者说台语语境的关系，做内容上面的调整吗
2: ？还是多少会有一些，就是尽量符合那个语言的。语境这样子，然后现场其实会变得蛮有趣的，因为那时候我们约了顺聪老师一起到了世贤老师的工作室，那他们两位老师原本就,就有认识跟合作，所以现场变成很像是一个台语课时间，就是<笑>顺聪老师念一次，然后世贤老师会跟着念一次，然后有一些细节就会被纠正这样子。那其中我也蛮想分享一些语音导览里面有趣的台语翻译。台藤知道维纳斯的诞生台语要怎么说吗？<笑><笑>因为我们在说甘露水，它呃可能会联想到 Bertie Chelly 的那个维纳斯的诞生，<笑>對對對所以台语就必须要翻译这件事情。
0: 哦，应该不会讲什么维纳斯的出息吧？
2: 哦，它很可爱，它是 Venus 的诞生哦。哦，
0: 就 OK。<笑>
2: 所以我在听顺聪老师录给我的他的音档里面，我就会一直不断的烦办公室的同事说：“哎、欸，你们家的日历台语怎么说？”然后我同事就会说：“我们家不用日历。
1: 哦”<笑>嗯、我们办公室的同事们其实是大家来自不同的地方，然后大家也知道台语会在不同地方有不同的腔调，嗯嗯、所以那时候就会整个办公室一块陷入一层混乱，说：“为什么为什么你们家一这么说，我们台中不是这样说啊？”之类的
0: 。刚刚 Eleanor 有讲到办公室同事，那你们。在初期在录这个 podcast 的时候，有教他们试用看看吗？哎
2: 、欸，还是有，就是我在测试音档的时候，就有先让大家点点看这样子。嗯、然后，其实，在让他们录制之前，我在先写的时候，我也测试了我的语速，念起来的时间跟感觉这样。
0: 那你们办公室同事他们对 Podcast 熟悉吗？
1: 诶，先说一件事，我们办公室的科技力并没有大家想的这么高。所以我们今天来上了新建广播，<笑>但我觉得我们对于三 C 能力的掌握其实有点不能说是低落啦，只能说是中间水平。那我们有的同事他们的确平常没有在使用 Podcast， 虽然他们对 Podcast 界面不是那么熟悉，可是对他们也是很快就可以上手，知道怎么听。我觉得蛮特别的，因为《不朽的青春》是我做的嘛，所以那时候我在做办公室。的。测试的时候，简直是一团混乱，我还没一一教比较年长的同事怎么使用这个 Messenger 做语音导览。但 Podcast 大家就
2: 是哦，那就点下去，好，点下去就点下去。嗯<快>我，我们有尽量让 Podcast 的页面是一个直达车，就是不要再让他们去要搜寻什么这样子
0: 。对，因为 Podcast 有一个问题是，大家的手机里面装的 App， 或者是大家使用 Android， 或者是 iOS 或、哦、iPhone 的。预设的 podcast app 是不一样的，嗯嗯那你没有办法直接告诉他说你去哪里打开什么 app 直接搜寻，所以比较好的可能还是要用像 First Story 他们的那个页面会有提供不同 podcast app 的链接，嗯、那你点了之后就可以直接把你手机里面相对应的 app 打开，比如说现在有很多人用 Spotify 在听 podcast 嘛、嗯嗯，对，那你们后来实际上开始到展览到现在，我们录音这段时间已经算是有大概一个月了吗？那不知道说你们过去这段时间现场的观众在使用 Pocket 作为语音导览上面有没有什么啊、呃、遇到什么状况，或者是给你们一些回馈。
2: 其实意外的蛮顺利的，因为他们有一些观众也许平常没有在听 p o c k e t 可是一点进去，他可能也不知道自己点的就是是一个叫 p o c k e t 的东西，但他就发现按一按有声音出来，然后他就顺利的去参观展览了。这样子，我觉得有时候经过不同的展览，观众好像也会得到一些训练或是成长，因为经过《不朽的青春》这档展览之后，蛮多观众已经习惯我们现场有语音导览，所以他就知道他扫了这个东西，耳机就按。拿在身边，因为上一次可能很多人既放包包之后，发现用语音导览，那他又要从他的包包拿出耳机这件事情。然后我们这一次现场也发现，大家好像使用。WiFi 的这个需求也降低了，大家好像在行动数据或是行动网络这件事情也变得比较顺畅。然后我昨天去查了一下资料，就是2021年9月公布的台湾网络使用概况调查， 2 0 1 9年它好像是80趴，那到2021年其实已经提升到 85.1 趴，所以这是手机的上网率。对，所以好像我们在现场对这个五趴蛮有感的
0: 。哦，我我倒是没有想到这件事，嗯、因为我想说已经二零。21年的，就是去年啊，这个比例应该已经很高，不需要再关心了。就像现在 Facebook 的渗透率或者是 Line 的渗透率，应该是90帕还是91一好像已经没有那么重要。<对>原来是有差的，因为这个的确是我比较没有想到的。那至于说 Podcast 使用或者是。大家觉得说有声，音，因为刚刚已经讲到一个重点，我觉得比较在使用科技上比较重要，就是它有出声音。嗯、那至于它的设计跟它的背后到底是用 Pocket 还是 Messenger， 我觉得可能大部分情况下不需要那么在意，嗯、因为我们讲好的设计是隐形的嘛。如果它可以在使用者完全没有注意到的情况下去完成任务的话，那我觉得其实也不错啦
1: 。我补充刚刚一个地方，其实是扫码这个部分，嗯、因为过去在不朽青春要扫码才能跳进 Messenger b o r 用语音导览嘛，然后那时候扫码这件事是现场一个很大的困境，大家不会扫码。可是这一次不知道是不是十连制训练的比较好，我觉得是。<笑>就算是很年长的长辈一进来看到那个码，他们就知道要扫，他们就会说扫这个对不对？这个我会，然后他们就开始很开心自己现在使用，
0: <笑>因为。光的展览哦，它的展期到四月嘛。那大家听到这一集的时候，应该是过年前会听到。所以我想问一下说，说当时前面有提到说我在录一百零一集的时候，那时候应该是二零二零年的三月，当时《不朽的青春》晕到烂的内容已经下架了。这一次你们 p o d c a t 也会在之后下架吗？还是会继续放在那边
2: ？就是目前预计是会继续留着，所以其实大家就可以自由的运用，看是有一些教学需要或是。我们那时候录台的时候，我们办公室就说这已经是一个台语教材的范本，这样子。我们是以希望他未来可以加入乡
1: 土课程为目标，但录制这
0: 个语音导览的。<笑>嗯、因为它是 podcast， 所以其实有兴趣的听众，你们是可以把它下载下来，保存在你的手机或电脑里面。这跟 Facebook Messenger 比较不一样。我们刚刚前面有提到说 Facebook Messenger 它后台有一些数据嘛，那同样的，我们知道 Podcast 它其实也有提供一些数据，虽然不多。我们想做 Podcast 的同行们，你们大概知道说，其实 Podcast 它提供本身的数据，不像我们对网页跟数位广告这么的纯熟，有各式各样的很细致的数据哦。但是、呃，我想还是可以请怡心跟 Eleanor 跟我们分享一下。
1: 先说一下，这也跟 Messenger 和 Podcast 不同，因为 Messenger 它相对比较封闭嘛，那 Podcast 它是一个开放的。因为我们展览其实是要不断的一直做营销，或许大家不知道，但做我们。美术馆业都知道，说展览就是开头人超多，中间雪崩式降落，然后最后结尾又会暴增一波。所以，我们通常都会在展期中不断的努力宣传，希望大家可以尽量在展期中吸引到大家的目光，让大家展期中又来。所以我们那时候意外发现 p o c k e t s 其实也是一
2: 个很好的宣传管道。然后我们的 p o c k e t 有在串声节目的排名，然后我看 Apple Podcast 的也是艺术类的节目，就是前十名这样。那我最近就是有观测一些后台的数据，然后发现说我们的听众还是听华语比较多，大概华语跟台语的比例大概华语还是多了三分之一， 3, 就是那个看那个点阅数。然后一样是音档，就是我们比如说一到十四个音档，它越后面就是点的人越、嗯、越少<小>，这样是一个很正常的。<笑>然后大家应该也可以想象，就是现在呃 ，Spotify 跟 Apple 是两个比较多人收听的平台。然后我昨天还看了有观众的分布，所以我们还有一些海外的观众，有美国、日本、新加坡、法国、墨西哥，还有德国跟巴西，对，我们蛮意外的。到底是不小心点到，还是真的有在那里想看展的观众这样？
0: 应该是真的啦，因为就像你们讲的，他有上排行榜，嗯、或者是他有在可能其他平台有播你们的节目，那这时候只要听得懂华语或台语的听众，他们都可以听啊。刚刚艾伦 n 有讲到说，他们发现 Podcast 是一个很好的宣传管道啊。那的确让我想到之前 Listen Notes 的创办人方文斌先生来上我们节目的时候，他其实有提到说 ，Podcast 作为一个媒体啊、哦，他现在在欧美地区的很多产业里面，只要想到广告啊、公关或者是行销，都会。想到说 p a r k e s g 作为其中一个管道来进行，我觉得可能听众朋友，如果你们有在从事相关的工作，其实也可以把 p a r k e s g 这样的媒体啊，因为目前我们的观察是，台湾跟世界各地这个趋势都蛮像，都是在成长当中。那关于 Podcast 的部分啊，其实我那时候在听导览的过程当中，还有注意到一件事情是，其实我本来以为你们会在 Show Notes 里面放，比如说观展相关的资讯的连接，或者是延伸阅读的资讯的连接等等的。我觉得这个应该也是之后如果大家还要做这种语音导览的内容的话，应该可以把这些链接放上去，因为 Show Notes 它是没有限制的，你高兴要放多少链接都可以。嗯嗯<笑>那或者是平台，像你们刚刚有提到 First Story 这个 Hosting。的平台嘛，他们其实通常像 Apple Podcast、Spotify 我不确定 ，Apple Podcast 应该也有，嗯、就是说这个出版者 Publisher 它的网站，它有一个栏位可以让你放网址，那可能就可以放到北师美术馆的首页这样子。
1: 原本心里想的是有，后来可能因为我们科技力就是
2: 力，可是连接我是真的觉得我好像有，但好像哦真的没有出现这样。
0: p o c k e s 好处是这样啊，就是你们可以随时去后台，对，所以呃到时候可以不知道听众听到这一节的时候有没有那个连接。<笑>节目最后啊，虽然我们说今天要聚焦在讲语音导览嘛，但其实这一次的展览，光的展览，我们还有注意到一件事情是，它是采用预约制的。你们是用 InLine 这个服务作为预约展览的管道嘛？这个部分的设计，你们一开始是有做什么评估嘛？或者是说，跟我们比较常看到说用 Google 表单来做这个设计，你们觉得预约制的方式啊，对你们的在展览的安排上面有什么影响？
1: 其实，在不朽青春这个展览，它刚开展的时候人潮其实没有那么多的，是靠着后来大家的感谢大家的口碑行销，慢慢帮我们推播出去。所以，其实我们在展览最后的一个周末五六日三天，总共来了超过一万人。超过一万人，我们现场真的是直接崩溃。所以后来我们就一直在想说，因为甘露水这件作品出现的时候，的确引起了一番风波嘛，所以那时候我们就会想说，那我们要怎么样平均分散这。这个人潮让大家有比较好的观展体验，所以那时候我们就想了，不然我们就走一个预约优先制。它意思就是，你预约的人可以优先入场，那如果没有预约的人，就是现场候补。那也是在疫情之后，大家其实对预约这件事比较有所理解，大家也比较愿意预约。那时候在想说要用预约优先制的时候，我们其实就开始尝试不同的平台。之前尝试过另外一个平台，它是预约后会寄一个 QR code 到观众提供的电子信箱。但我们发现，就是观众很常在柜台前说：“啊，什么？你有寄信来？哪一封信？叫什么？谁寄得？」<笑>大家会在柜台前花蛮长的时间去找他们的预约 QR code。那时候现场就比较混乱，那他的后台也相对对我们现场的工作人员来讲没有那么友善
0: 。我想这应该是办展的人的共同的心声，就是永远是要在柜台跟观众说，可不可以请你去看一下 email？ 应该有一个 QR code 这样子。那我想这个应该短期内无解，无论你们寄的报名成功的信写的再怎么详细，就是、就是、还是没有办法了
1: 。对啊，然后所以那时候我们就想说，有没有什么平台可以不用？用找 Q 啊、Code 这件事，然后就发现 InLine 它只要，因为它大部分时间是服务餐厅的，所以它其实只要报电话号码就可以搜寻到预约。因为人再怎么容易忘记自己的 email， 都不会忘记自己的电话。<笑><对>而且 email 对比较年长的长辈来讲，其实相对没有那么友善啦。所以那时候就在想说，哎，好像 InLine 还不错。当然 ，Google 表单一开始也是我们有评估的，可是我们发现它的界面对。长辈来说，可能没有那么直觉，也没有那么好操作，所以我们就是。总体想一想以后，哎，也发现说，其实餐厅的预约服务，就是大家都会想说，可能最常用预约服务的是演唱会票，就没有真的是餐厅。所以餐厅系统上，他们其实是最熟悉这个操作，也最容易知道这状况中要怎么样让使用者最好去使用。所以其实还蛮开心，这次跟 InLine 合作的，也让我们现场的整体流程快速非常多。我有看到观众在网络上回馈说，只要报电话就能进去，真的很好，至少他们不会再忘记是什么。
0: 我觉得有预约系统很好，就是像我就是比较不喜欢跟人家挤。所以刚刚 Eleanor 有跟大家分享嘛，就是凡是看到你有兴趣的展览，你可以看它的档期，什么时候开始，什么时候结束，然后你就挑中间，最好是平日之类的去看展，体验可能会比较好。但是有了这种预约制之后，只要你有预约到，你大概可以预期说现场应该不会太挤，就是人不会太多，因为有人数的上限嘛。嗯、那我觉得这应该某种程度上，如果你们做意见回馈调查，观众应该也会觉得说观展的品质会比较好吧。
1: 这集播出的时候，刚好是我们展期中间。那最近我们其实也发现，展览的平日中午。特别是中午差不多11点到1点这个时段，展场几乎就是只有十几二十个人
0: ，因为大家在吃饭嘛對。
1: 对，所以那时候是一个非常幽静的展场，你不会被任何人打扰，嗯、你可以很安心的去享受展览的每一
0: 处。这样，新鲜广播的听众你就听到一个 pebble 了，大概知道比较适合去看展、嗯、比较不会被打扰的时段是什么时候了。这样，好，那我们今天呢，跟大家聊了这个看展览的。或者说博物馆、美术馆里面的语音导览的工作，它背后是怎么进行的？大家今天有机会可以听到一些背后的故事。那我这边想要整理一下哈，关于说语音导览它的这些特性啊，根据我们刚刚这样一路聊下来，大家可以发现语音导览首先它当然是要有展览的内容嘛，声音的内容，声音的呈现。那另外一个就是在使用上面啊，除了你要可以跟展品做一个对照之外，你要能够播放啊、暂停、回转、快转。或者是调整语速，甚至在使用上面，刚刚其实我们大家都有提到说，早期是馆方会提供一个设备，那到了后期大家会带自己的智慧型手机，或者是中间可能，我记得我自己的经验是，我发现可以换耳机，就是我可以用我自己的耳机，那我也会比较倾向于使用自己的耳机。那这个术语就大家有讲说 BYOD 嘛，对不对 ？Bring your own device 哦，就是这件事情看起来原来是在博物馆里面，应该也是变成一个。趋势，大家会随身携带智慧型手机，我觉得这个应该是一个考量点。那另外一个特点就是，我们刚刚其实一路上节目都有提到，语音导览可以让导览这件事情发生在展场以外的地方，而且不管是在展览前，就有点像是我们先预习一样，要去看展之前，可以先透过比如说 Podcast 或者是任何有被放在线上的语音导览的资料，我们其实可以在观展前就先听过，先了解这个展场。里面展品的一些意义是什么？它背后的故事或者是解说，可以先有一些了解啦。虽然说今天的来宾好像刚好都是比较不听语音导览的类型，<笑>其他的话，可能我觉得还有一些资讯是我身为一个观众嘛，就是像我这样的观众，我会比较想要知道是有没有什么延伸的资料可以看的。我不敢说自己看过很多展，但是我自己的理解是，他们的相关资讯放的都比较少。以前的习惯可能都想要硬城纸本的手册或者是展览的图录，像上次《不朽青春》会场有卖完一本很厚很精致的那一本，这些资料对我来说可能就会很有帮助。像之前去看《不朽青春》，其实我有在 YouTube 上面找到至少两部还三部拍摄的很好的纪录片嘛，就是介绍这整个《不朽青春》展览，他们从发现这些。原本以为已经找不到的作品的故事开始讲，对啊，那时候印象很深刻。我是在看完展览之后才找到这些影片的，但其实如果你在去看展览之前有做功课的话，应该也许在看展之前就可以先看到。嗯、那我觉得。如果可以在看到作品之前就先知道这些事情，应该会更好吧
1: ？你看到的两个纪录片其实是公式的艺术很有事团队跟我们合作拍摄的那两集集纪录片，非常的精彩。嗯，他其实跟拍了一年，跟着我们去探访了各地的艺术品。那其实《不小青春》另外一个影片的合作，其实是跟自己机器团队，他们那时候也有一个十分钟的影片，比较是带领大家理解那个年代。目前我们。自己其实是有在做的，从不朽的青春到现在的光展，我们都有做的。其实一周可能有三天的晚上，我们会在脸书上或者是在 Instagram 上介绍我们展览中的作品、单一作品或者是一个展区它的设计概念。然后我们都开玩笑叫做“晚上七点的历史小教室”，跟大家更进一步的透过社群这样比较轻松的方式去讲一些相对比较严肃或者是平常在。学校教育里面，大家比较不会接触到的面向
0: 。好，那我们今天很高兴邀请到国立台北教育大学北师美术馆的两位馆员、e、n o r 跟宜兴来跟大家分别针对两次的展览不朽的青春：台湾美术再发现》以及正在展览中的《光：台湾文化的启蒙与自觉》两次展览的语音导览背后是怎么制作跟设计，还有他们。遇到的种种的挑战跟困难，那跟大家分享，我觉得这个也蛮有趣的。我想大概比较少听到说展览相关的内容，但是跟展品本身比较有关的幕后的故事、哦、那希望大家会喜欢，而且赶快把握时间。还有刚刚 a n d r e 跟大家分享的看展比较不会被打扰的时段、哦、如果你忘记了，快回放再听一下。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
2: 。拜拜拜拜